0: Expressão Livre DH.
1: Este programa foi ao ar no dia 9 de julho de 2021. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é João Paulo, mas pode me chamar de Papa.
2: E eu sou Lara Sá, mas pode me chamar de Larinha. Você está ouvindo a Expressão Livre DH, o podcast para ficar por dentro dos direitos humanos. Uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.
1: O Expressão Livre DH é uma iniciativa da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, DH, em parceria com a Cátedra da Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
2: E hoje a gente vai conversar sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.
1: O tema deste episódio foi escolhido porque daqui a três dias é o dia da promulgação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
2: Ele foi instituído no dia 13 de julho de 1990, completando 31 anos de uma trajetória que visa proteger as pessoas menores de idade.
1: Aqui no Brasil, as crianças são definidas por nossa Constituição como pessoas de até 12 anos de idade, e os adolescentes como pessoas entre 12 e 18 anos de idade.
2: O ECA nasceu para definir detalhadamente o artigo 227 da Constituição Federal, de 1988, que diz o seguinte... É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
1: o Estatuto buscou definir quais os pontos cruciais para o bom desenvolvimento e qualidade de vida das crianças e adolescentes brasileiras. Como, por exemplo, a prioridade absoluta, que significa que esse grupo deve ser o primeiro sempre a receber socorro e proteção. Estabelece também que não devem sofrer nenhum tipo de violência, seja ela de natureza física, psicológica, um tratamento desumano ou aterrorizante.
2: Ele também estabelece pontos como a liberdade de ir e vir, direito à opinião e direito ao lazer, como brincar, praticar esportes e se divertir. Assegurar educação de qualidade é um elemento fundamental no estatuto. Todas as crianças e adolescentes têm direito ao pleno desenvolvimento, assim como a um ensino público e gratuito perto de onde moram.
1: Exatamente, Larinha. Os impactos positivos do ECA são vários. Por exemplo, no Brasil, em 1990 Segundo o relatório de 2020 de mortalidade infantil da Unicef, a mortalidade infantil de crianças até 5 anos de idade era de 62,9, ou seja, a cada mil crianças, cerca de 63 morriam, enquanto que em 2019, 29 anos depois do nascimento do estatuto, a porcentagem de mortalidade infantil caiu para 13,9, ou seja, a cada mil crianças, cerca de 14 morriam.
2: Bom, isso representa uma queda de quase 78% na mortalidade infantil. Segundo o mesmo relatório da Unicef, ainda estamos longe dos dados do Japão, por exemplo, cujo índice é de duas mortes de crianças até cinco anos por mil nascimentos, mas ainda é um grande avanço.
1: Outro importante indicador é a taxa de trabalho infantil. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, em 2016, Cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Esse número caiu quase 17% em 2019, quando 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes estavam nessa mesma situação de trabalho infantil.
2: Pois é, Papa, realmente, os dados mostram que a situação melhorou na última década. Mas temos de lembrar dois fatores. Ainda estamos bem longe do ideal como falei antes sobre a mortalidade infantil no Japão e a pandemia da Covid-19.
1: Pois é, segundo dados da Unicef de dezembro de 2020, o primeiro ano da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, a pesquisa Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em crianças e adolescentes, apontou que as famílias morando com menores de 18 anos estavam, e ainda estão, sofrendo cada vez mais os impactos econômicos e sociais dessa crise sanitária.
2: Bom, isso aconteceu por vários motivos. Uma das razões foi a queda na renda familiar durante a pandemia. 55% dos entrevistados dessa pesquisa declararam que o rendimento diminuiu. A estimativa é que essa população representa cerca de 86 milhões de brasileiros. Esse impacto na renda tem causado problemas mais sérios em nosso país, como a fome.
1: De acordo com o Inquérito Nacional sobre a Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, quase 117 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final do ano passado, e 9% destas conviveram com uma insegurança alimentar grave, ou seja, literalmente, não tiveram o que comer.
2: Existem também as questões de saúde mental e de educação. Para evitar um maior número de pessoas infectadas pelo vírus, as atividades presenciais nas escolas foram suspensas, o que certamente impacta no desenvolvimento educativo das crianças e dos adolescentes, embora ainda não possamos saber exatamente quais serão mas já notamos que afeta bastante a saúde mental. Ainda segundo os dados da Unicef, durante a pandemia, mais da metade das famílias entrevistadas disseram que alguma pessoa com menos de 18 anos de sua casa apresentou algum sintoma relacionado à saúde mental.
1: Isso mesmo. Os números apontavam que até 2020 a situação de crianças e adolescentes tinha melhorado um pouco, mas agora, com a pandemia, a situação voltou a se complicar ainda mais. Sobre todo esse contexto, conversamos com a pedagoga, gestora de creche municipal e membro da diretoria da Associação Pernambucana das Mães Solteiras, Elisete Santos. Eu queria perguntar para você, qual, na, sua, na sua opinião, né, se você puder discorrer um pouquinho sobre o tema, da, da importância do ECA, né, a importância da criação desse Estatuto para criança e adolescente aqui no Brasil, os impactos positivos que ele causou. Eu sei que ele não foi implementado ele integralmente, infelizmente não foi implementado integralmente, mas ainda assim, eu queria saber da, da sua opinião sobre a importância, sobre os impactos p- positivos que você percebeu.
0: Como nós sabemos... As leis existem porque as atitudes são muito bizarras. Sempre quando se trata de, de é, atividades voltadas para o social, para as camadas mais necessitadas, sempre tem que existir leis, mais leis, para que a coisa seja cumprida. E o ECA surgiu realmente através das lutas sociais, dos movimentos. Eu conheci na época várias pessoas que trabalhavam com fundos voltados a... Meninos de ruas e praças, meninos e meninas de ruas e praças, é, várias entidades assim. não é? Foi um trabalho assim feito com muito estudo, participação popular e surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acontece que o Estatuto ele sofre muita muito preconceito por parte da sociedade, seja é, as camadas, todas as camadas porque, infelizmente, a divulgação do estatuto foi feita de modo justamente para que as pessoas não respeitassem. Então, só fala, só mostra assim, a questão do direito da criança, o direito do adolescente. Eles não mostram que o estatuto ele é mão dupla, tem os direitos da criança e do adolescente, mas tem também as atribuições deles. Mas, para a sociedade, ah, as crianças têm direito, direitos, não estão cheios de direito. A gente não pode bater, a gente não pode isso. A gente precisa também entender que a gente vem de uma sociedade forjada, de um regime muito perverso, que foi o regime militar. E as pessoas querem resolver tudo, não através do diálogo, mas sim através da opressão, da brutalidade, do espancamento. Isso também é uma das razões pela existência do estatuto, dos maus tratos que as crianças e adolescentes sempre vieram sofrendo, ou nas ruas ou nas suas casas.
1: Na sua principal área, educação, eu queria saber é, da evolução do acesso à educação de qualidade no Brasil. É, se a senhora observou durante a sua carreira talvez um comparativo de antes e depois do ECA.
0: Houve uma melhoria. A partir de, da Constituição de 88, as escolas de, chama de série, né? Des, <risos> o ensino fundamental, primeira, quarta e até o a oitava série na época, eram pertencentes a, ao Estado, e com a Constituição foram municipalizadas. E foi um período, período bem interessante, porque as prefeituras tiveram que assumir as escolas. Assim, os professores, os trabalhadores em educação, sempre estiveram mobilizados, participando dos movimentos. E em todas as nossas pautas, não era apenas o a questão do reajuste salarial ou aumento real do salário, mas em todas as pautas você vai encontrar melhoria das condições de trabalho, que tem tudo a ver com a sala de aula, que é o quê? Material pedagógico, que era muito incipiente na época. E depois tá? da municipalização das escolas e com o estatuto, as coisas realmente mudaram. Uma
1: coisa que eu acho que é imperativo a gente discutir é a questão do desenvolvimento social e cognitivo das crianças que ficaram longe das escolas né, durante essa é. pandemia. Na sua perspectiva, como você percebeu os impactos dessa pandemia do novo coronavírus quanto à qualidade de vida e educação né, das crianças? É possível medir, ou talvez especular, acho que vão ser essas repercussões da lacuna nessa educação, que elas passaram esse tanto tanto tempo sem para a escola, ou tendo um ensino diferenciado, uma coisa que não é aquela do dia a dia, do social, que faz é uma parte fundamental na, né, no desenvolvimento da criança.
0: Teve a questão da criança ficar em casa. Estão bastante preocupados porque muitas delas sofrem abuso em casa, certa de toda forma. Muitas são utilizadas para pedir lhes molam nos sinais. Outras sofrem muita agressão dos pais. Outras ficam soltas na rua. Muitas é porque a casa é tão pequena que vão brincar na rua. E outras também porque... Ou a cultura de brincar na rua. E brincam crianças grandes com pequenas. Não tem a observação dos pais, sabe? Então, surge, assim, muita coisa nessa questão do desenvolvimento delas. E o que a gente não se preocupou é que as crianças de zero a seis anos é a fase maravilhosa, né? Onde aprendem muito, aprendem, né? O que a neurociência sempre está falando. E do zero aos três anos é que o cérebro está se assim, expandindo e é maravilhoso, assim, é a fase maravilhosa. Que elas aprendem com bastante rapidez e percebem muito. Então essa questão do perceber, do aprender, sabe, das sensações, tudo isso é muito importante. E a gente tentou através e a gente tenta né agora estamos tá no recesso tentou é, sempre propor atividades aos pais para fazerem em casa nas aulas remotas mas o retorno era pouco poucas famílias participavam no início é, no início elas até participavam mais mas depois vão sabe deixando para lá algumas arranjaram emprego deixa a criança com quem e a gente fez uma entrevista com as famílias e várias dessas famílias não têm é, aparelho tecnológico para trabalhar pra, com as crianças tem família que tem quatro crianças estudantes só tem um aparelho tecnológico aí tem que revezar. a maioria delas o pai leva para o trabalho o celular não deixa em casa
1: da saúde mental a saúde mental das crianças, você, o que, é que você observou?
0: Nós vamos ver agora no retorno, a partir do dia 3 de agosto, porque está sendo as aulas estão sendo remotas, entende? E como poucas estão participando, aí a gente agora isso tudo é... com certeza prejudicou muito, mentalmente as crianças. O luto já é uma coisa assim muito séria para elas entenderem e muitas têm maus tratos em casa, já tem o maltrato da fome, que é terrível Olha a higiene, o local de dormida, a creche tem assim, sabe, ela recebe é, famílias de classe média e também pobres, o ambiente onde a creche é. Hoje de classe média a gente fica mais tranquilo, porque pelo menos a gente sabe que tem alimentação, essas coisas. As outras, até isso não tem, e realmente a pandemia é uma coisa terrível, está mexendo muito com o emocional de todos, e as crianças não estão fora desse contexto.
1: A mídia tem papel fundamental na denúncia de violações de direitos das crianças e adolescentes. Dessa forma, ela pode pressionar o poder público e agir?
2: Para a gente entender mais sobre como o bom jornalismo ajuda na defesa dessa população, a conversa agora será com jornalista e editor da Marco Zero Conteúdo, Inácio França. Além dele pertencer à primeira turma de jornalistas amigos da criança, é ex-oficial assistente de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Unicef, e ainda presta consultoria para o Unicef Amazônia.
1: Ô, ô Inácio, o que significa o título de jornalista Amigo da Criança?
3: É, na verdade, naquela época, final dos anos 90, as, as organizações sociais que lidavam com o tema não só as organizações sociais, mas também alguns fundos de investimento ainda precisavam pautar o tema de maneira mais adequada, de maneira mais correta na grande mídia. Desde coisas básicas, assim, para que jornalista deixasse de usar menor de idade, menor de idade, tal. Até essas coisas básicas, até algumas questões mais relevantes que envolvem a questão da infância, do direito à infância. Ainda era uma cobertura um tanto folclórica, né? Naquele tempo, final dos anos 90, via apenas 9, 10 anos, acho que menos ainda, do, do da criação do estatuto da criança e adolescente. E era preciso pautar, né? Pautar o tema de, de, de forma formas adequadas. Então a Fundação Abrinq, junto com o Unicef, junto com uma instituição chamada ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância, essa trinca né, de entidades, criaram esse título para repórteres e jornalistas de rádio, jornal e TV, não havia portais ainda, né, como hoje conhecemos, que, que tivessem o, 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 a sensibilidade e o interesse de, de pautar esse tema, de, de colocar esse tema em evidência nas suas redações, nos seus veículos. Então, não era só o título, havia uma série de atividades, de programas uma visita que eu fiz eu lembro que eu participei de uma visita a Belo Horizonte, interior de de Minas Gerais, para conhecer experiências bem sucedidas de atividades lá em Minas eles traziam gente de fora para Pernambuco enfim E, além de tudo, ofereciam cursos, ofereciam ofereciam palestras, conferências e tal. Era uma necessidade da época. É evidente que, com o tempo, a coisa acabou funcionando. Acho que deve ter sido bem sucedida. Houve, pelo menos, alguns anos, quase 10 anos, onde tinha jornalistas Amigos da Criança. Eu lembro que, mesmo saindo de redação, eu via novos jornalistas sendo nomeados, recebendo título e tal. Participei de algumas atividades ainda, nos anos 2000. Mas, de certa forma, funcionou, porque eu acho que... É, o debate em torno da, da infância foi qualificado no Brasil, nos, nos, nos veículos. Com o tempo, se qualificou. É evidente que se perde, né? Essas coisas acabam se perdendo, porque jornalistas saem de jornal, morrem, se aposentam, é, vão trabalhar em outras coisas, como foi o meu caso tal. Acaba se perdendo, mas acho que, se, de todo jeito, se criou uma cultura... Se, é, muito, é muito melhor hoje do que a cobertura envolvendo essa temática. Está longe de seu ideal, mas é muito melhor hoje do que no início dos anos 90.
2: Tu, qual é o papel do jornalismo na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes? Como é que o bom jornalismo ajuda na defesa dessa população?
3: As uma das primeiras coisas seria compreender que existe infância em infâncias. <risos> Ou seja, que há diversidade, que há desigualdade. É, isso é importante, assim, é, é, ter isso claro, que a desigualdade, a desigualdade social, a desigualdade em justiça so- social atinge as famílias negras, pobres, de periferia de forma muito diferente com que os filhos de famílias brancas e tal. Eu acho que compreender isso é fundamental. Eu digo isso me referindo, por exemplo, a operações policiais como a de Jacarezinho. Em episódios de violência, a criança negra pobre, a criança da periferia, a criança do bairro, numa comunidade vulnerável ele é atingido de forma muito diferente é, pela violência do que uma criança branca de classe média que embora em boa viagem, que vai para o shopping. É muito diferente. Quando a classe média fala ah, nossos filhos são ameaçados pela violência. A ameaça é muito diferente. A ameaça na classe média é, é, é quando alguém de classe média fala isso e quando se dá voz, aí o jornalismo precisa ter muito cuidado quando se dá, quando se dá voz a, a esse tipo de discurso. Aí entra a questão do jornalismo. Está dando voz a uma probabilidade remota de algo que talvez aconteça. Quando se dá voz ou se está atento para uma criança pobre que é atendida pela violência, aí faz parte da rotina. Faz parte da rotina no beco da favela, no beco do morro, onde aquela criança mora e que muitas vezes o tráfico de drogas faz a captação dessa criança por ausência do Estado, por ausência de perspectiva desde os 10, 11, 12 anos. Então o jornalismo precisa estar atento para essa desigualdade, precisa entender que é a desigualdade, que não dá para conferir voz Há uma mãe de classe média na porta de um colégio em boa viagem que tem medo que talvez aconteça alguma coisa com seu filho, um sequestro, não sei o que lá e tal. a outra mãe que tem certeza que o filho vai ser tratado como bandido pela polícia. Não dá para tratar essas vozes de maneira igual. Não há imparcialidade nenhuma que justifique tratar isso de maneira igual.
1: Na, na, sua, na sua opinião, né, vendo o decorrer da sua carreira, como impactante foi a promulgação do ECA? Você consegue traçar uma linha clara entre como a situação era antes e depois, em todos os aspectos, né, educação de violência sexual, educação, segurança?
3: Teve muita coisa que eu só fui entender do ECA quando eu estava trabalhando no Unicef. E uma das coisas que eu entendi é que o ECA ele não é, é uma lei, é, uma, é um conjunto de leis, que não foi totalmente implementado. A extrema-direita re, 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 é, defende a que ele seja extinto, que ele seja revogado, mas ele sequer foi inteiramente implementado, principalmente na aplicação das medidas judiciais, nas medidas alternativas que, que se aplicam no adolescente de fator. A, 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 a maior parte das medidas, é a maior parte dos adolescentes de fator, pelo menos nas grandes cidades, ela é submetida ao regime de, de reclusão, né, de, de recolhimento, de apreensão, mas a maior parte das medidas é, previstas no ECA não são implementadas pelo sistema de garantia de direitos, ou seja pela justiça e pelos pelo Ministério Público e pelo Estado brasileiro. Isso foi uma coisa que eu aprendi no UNICEF. O antes de existir o Conselho Tutelar, antes de existir o ECA, o juiz de menor, o juiz da Vara vale de Menores, decidia sozinho o direito, o destino de adolescentes e de crianças, mas decidia na canetada. É, e o, o ECA ele quebra, ele divide, ele ele relativiza o poder do juiz. Ele dá poder à sociedade quando formaliza os conselhos tutelares, que passa a ter um poder de fiscalização e de acompanhamento da execução das políticas. Ele dá poder à sociedade também quando ele cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas os conselhos tutelares eles são muito importantes quando você coloca instâncias à sociedade para relativizar o poder do juiz, né, um homem branco que vem da elite determinar o destino do jovem preto, da periferia e tal. Então, para que a gente pudesse avaliar ainda mais, assim, onde é que é possível avançar ainda mais.
1: Antes de ontem, saiu dia, no dia 5 né, de julho, saiu uma notícia que em Joinville, em Santa Catarina, 10 mil crianças e adolescentes estão em extrema pobreza. Nesse contexto, né, de, principalmente agora na pandemia, como a gente já perguntou antes, e também do atual governo federal, é, o que que nós não só como jornalistas como jornalistas também como comunicadores como cidadãos como cidadãos é, o que fazer para defender e evitar que uma
3: situação dessa se repita no futuro sabe o que é mais chocante nessa notícia é sem João cidade é. Cidade rica de estado rico e de estado, e de um estado cuja população foi fundamental foi crucial para para construir a narrativa que levou Bolsonaro Bolsonaro ao poder Bom, você me faz uma pergunta muito complexa e eu vou eu vou pedir ajuda aos universitários, na verdade, eu vou pedir ajuda a Cléber Mendonça Filho. Eu vou repetir algumas palavras que ele falou em Cannes ontem, foi ontem em Cannes, quando teve a instalação do, do júri do festival de Cannes e aí Spike Lee, que é o presidente do júri, passa a palavra a ele, que é acompanhando o júri para que ele falasse mais da situação do Brasil fazer cinema em um lugar como o Brasil. E aí o Cléber Mendonça fala da necessidade de que nós falemos disso. Ele diz que os amigos estrangeiros os amigos estrangeiros ele o que é que eu posso fazer para ajudar? E aí ele responde, falem disso, exponham o problema, digam o que está acontecendo, digam o que vocês souberam, que vocês souberam por mim, que vocês souberam por outras pessoas, mas falem do problema. Então a missão do jornalismo é falar do problema. A infância está sendo atingida, que a miséria voltou, que a fome voltou, é falar do problema, é é tornar público, é tornar mais visível o problema. É bom lembrar que, na época da ditadura militar, matérias que falavam dos problemas do Brasil, no no auge da da ditadura, eram censuradas porque focalizavam... A capa tinha pobre na capa, tinha miséria na capa. Então, tentava-se negar a miséria para se falar de um suposto milagre brasileiro e tal. e, E falar da miséria era falar mal do Brasil. Então, é necessário falar disso. Falar disso tudo. Eu acho que essa é a a nossa missão como profissionais de comunicação: tratar do que é incômodo.
1: Nosso contexto social e político atual é, no mínimo, preocupante. Mas cedo apresentamos para vocês diversos dados que apontam que temos muito que melhorar. Um grande obstáculo é o preconceito contra os direitos humanos Uma pesquisa de 2018 do Instituto Ipsos Que é uma empresa de pesquisa e de inteligência do mercado Apontou que entre os 1.200 entrevistados em todo o Brasil 21% é contra a existência de direitos humanos E 66% acredita que os bandidos são os mais beneficiados com esses direitos
2: Pois é, Papa, complexo demais Como será que esse preconceito contra os direitos humanos, especialmente pela classe política, que tem uma influência muito grande em várias camadas da sociedade, pode afetar a vida das crianças e dos adolescentes?
1: Bom, sobre essa reflexão, chegou a hora do Dialogando, apresentado pelo advogado, cientista político e coordenador da Cátedra Unesco UNICAP Direitos Humanos Dom Helder Câmara, Manuel Moraes.
2: Dialogando.
4: O discurso preconceituoso sobre os direitos humanos é, realizada por autoridades políticas violam a dignidade da defesa dos direitos humanos na medida que propagam fake news, propagam falsas informações e distanciam a juventude dos direitos humanos. Sem falar que os próprios direitos humanos atentam para a proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, na verdade, os políticos são expressões, pessoas que têm alta popularidade. Então, na medida que essas lideranças públicas atentam contra a verdade, desinformam, em vez de informar sobre os direitos humanos, uma parte da juventude acaba se distanciando daquilo que é digamos, princípios constitucionais consagrados pela Constituição de 88. É fundamental lembrar que a juventude está inserida em um momento da vida em que as pessoas estão extremamente receptivas ao conhecimento, receptivas a um momento de transformação importante, de busca de autonomia. Então, a juventude, em qualquer que seja o país, um segmento, é é um momento da vida das pessoas que precisa ser protegida com muita dignidade. Tanto que o Brasil tem o Estatuto da Juventude que preconiza uma série de princípios e direitos que os jovens têm na proteção de sua dignidade, do direito à autonomia, no direito à educação, à saúde, à proteção integral e, evidentemente, o interesse maior que esse jovem, né, ora criança assume na sociedade brasileira, podendo inclusive atuar na vida pública no sentido de ter a legitimidade de votar, pode assumir determinadas responsabilidades. Então é muito importante o tratamento adequado à juventude. Os projetos de desenvolvimento que contemplem essa faixa etária valorizam o futuro do país. Mas o que nós vemos muitas vezes são atitudes de de desrespeito e muitas vezes de alienação a esses jovens do que são os direitos humanos.
1: Manuel tem toda a razão. Durante a juventude, as pessoas são mais receptivas a novas informações e a propagação de desinformação através de fake news, por exemplo, só atrapalha o processo de formação de opinião e pensamento crítico.
2: Exatamente, Papa. Além disso, há também a questão que Manuel falou sobre esse poder coercitivo dos políticos, que infelizmente é usado para alienar as pessoas. Temos que perceber que somos o futuro e temos o papel de mudar isso.
1: O episódio está caminhando para o fim.
2: Mas antes de terminar, o repórter Marcelo Dantas vai dar dicas para o final de semana.
1: Vamos agora de culturalidades.
2: Culturalidades.
5: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Danta e esse é o Culturalidades. As dicas de hoje são de dois filmes que mostram as duras realidades vividas por crianças e adolescentes, nos ajudando a refletir sobre a urgência em defender os direitos dessa população. Para começo de conversa, indico o filme Beasts of No Nation, de 2015, dirigido por Carrie Fukunaga, que você pode conhecer como o diretor da primeira temporada da série True Detective e do novo filme do 007. Beasts of No Nation é uma história crua e pesada sobre um grupo de crianças que teve a infância arrancada, sendo forçadas a se tornarem soldados numa guerra que não aparenta ter fim. Com interpretações preciosas de Idris Elba no papel do comandante e do estreante Abraham Atta, como o Jovem Agu, a produção distribuída pela Netflix nos pega justamente por sabermos que o sofrimento dessas crianças em combate não é restrito ao filme. A segunda dica é Minha Vida de Abobrinha, de 2016, dirigido por Claude Barra. Mas não se deixe enganar pelo fato de ser uma animação em stop motion, né? como sendo algo mais leve... O filme, na verdade, não é feito para a criançada. Carregado de temas fortes, contadas pelas vozes infantis, acompanhamos o pequeno Kari, apelidado de abobrinha, daí vem o nome do filme, que acaba de perder a mãe. No orfanato, ele e os novos amigos e amigas compartilham não só dos momentos lúdicos, dos momentos do brincar, do se divertir, mas também dos traumas, como pais mortos, presos assediadores e por aí vai de estética com algo que remete ao visual de Tim Burton embora muito menos fantasioso e com pouco mais de uma hora de duração minha vida de abobrinha merece ser assistido principalmente por quem tem ou quer ter filhos para entender como as nossas atitudes as impactam de modo profundo espero que tenham gostado das sugestões salve o cinema salve a animação arte salva.
1: Se você testemunhar, souber ou suspeitar de que alguma criança ou adolescente esteja sendo vítima de negligência, violência, exploração ou abuso, diz que 100. Para violências contra mulheres e meninas, diz que 180. As ligações são gratuitas e você não precisa se identificar.
2: Bom, gente, este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, uma iniciativa da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, DH, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Wilder Câmara.
1: O Expressão Livre DH de, de hoje teve a apresentação e reportagem de João Paulo Ribeiro e Lara Sá, produção de Isadora Cavalcante e Marcelo Dantas e a edição de Angélica Gemor. A coordenação do programa é da professora Andréa Trigueiro e este episódio contou com a supervisão da professora Carla Teixeira.
2: Muito obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Se puder, fique em casa, se sair, use máscara e lave bem as mãos. Até mais.